millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag en bok som heter Modevetenskap. Perspektiv på mode, stil och estetik. Vi ska prata mode idag tillsammans med en av redaktörerna, Filip Arkander. Välkommen. Tack så mycket. Innan vi kör igång, jag ska säga till er som lyssnar att vi kikar gärna in på Instagram. Det kommer upp lite, och ibland lite spännande extra material, beroende på vad vi kommer fram till här i samtalet. Innan vi börjar prata om mode, du får gärna presentera dig först. Ja visst, mitt namn är alltså Filip Arkander och jag är lektor i modvetenskap vid Lunds universitet. Och modevetenskap, vi kan börja med den här boken. Har du någon hisspitch? Vad handlar det om? Och nej, jag tänker att man är i akademin för att man ska slippa göra hisspitcher. Uh, nej, jag tror inte att jag har det faktiskt. Nej. Men jag har en längre pitch. Har du, ja, men kör en längre pitch. <laughs> uh, nej, men så här är det. Att, uh, när jag var doktorand vid uh, Stockholms universitet i modvetenskap så märkte jag hur viktigt det var för ämnet att regelbundet ge ut antologier. Ett universitetsämne, särskilt ett nyformerat, kan ju inte bara leva på undervisning utan det krävs ju forskning som driver det framåt. Alltså för en ämnesutveckling, en ämnesfördjupning. Men när jag kom till Lunds universitet så hade vi där ett kandidatprogram i modvetenskap och det gjorde att det var väldigt undervisningstungt men forskningsfattigt. Så jag gjorde bedömningen att vi behövde någonstans ingå i det akademiska samtalet om mode. Vi var helt enkelt tvungna att någonstans gå i dialog exempelvis från de antologier som, Lund, som Stockholms universitet hade gett ut så ser ju den här antologin som vårt bidrag från Lund att någonstans eh, utveckla och fördjupa och driva det akademiska samtalet om vad mode kan vara för någonting. Mm. Det som är intressant med modevetenskapen är att den är humanistisk. Mm. Man studerar ju såklart också mode internationellt för att mode är ju inte ett svenskt fenomen. 
tvärtom kan man säga. När jag jobbade i Paris så, väldigt, så träffade jag väldigt många italienare och fransmän som blev förbluffade för att man kunde studera mode akademiskt i lilla Sverige som de inte tänkte vara en modernation alls. Men om man tittar på den anglosaxiska världen så är det ju väldigt vanligt att man studerar mode som en del av sociologi. Så där är det ett samhällsvetenskapligt ämne där man tittar på mode som ett kulturellt fenomen. Helt enkelt hur, hur, människa, hur människas självisensättning konstrueras med hjälp av mode och förstås hur gemenskaper och liknande kan kommuniceras genom klädkoder och sådär. Och vad är det som vad vill man bidra med? Vilka, vad är det för frågor man tittar på inom modevetenskapen? Ja, det är en utmärkt fråga för att så här är det ju att det finns ju någon typ av spänning mellan forskningsfältet modevetenskap eller förlåt, det, det modeteoretiska forskningsfältet där man kan studera mode utan att tillhöra modevetenskap förstås och sen också disciplinen modevetenskap. Och det här är ju en spänning som egentligen har funnits sedan ämnet formerades. För jag menar, varför behövde man uppfinna en disciplin när det redan fanns ett forskningsfält? Mm. Vad bidrar den här disciplinen till som inte redan fältet kunde lösa? Och det här är någonting som har sysselsatt oss verksamma inom disciplinen sedan dess. Så jag tänker att den här antologin delvis är ett sätt att försöka finna svar på det. Och det problemet är ju just att modevetenskapen är så bred. Vi är ju humanistiskt präglade. Men om man tittar på de som arbetar i det så kommer ju flera av dem faktiskt från en samhällsvetenskapliga ämnen. Vi har ju i antologin Marie Ledendal som undervisar i strategisk kommunikation. Vilket är ju samhällsvetenskapligt. Och vi har också Sandra Ros som kommer från det naturvetenskapliga fältet. Men Marie Ledendal tittar ju på mode och kommunikation. Och Sandra Ros tittar på modets klimatpåverkan. Mm. Så att jag skulle säga att det, det där tvära sättet att någonstans söka separera olika ämnen från varandra, det, det är kanske inte så hett inom universitetsvärlden idag. Idag är det nog snarare vanligt att bygga broar och finna länkar mellan olika fält och se till det som förenar oss. Det finns en korsbefruktning mellan de här olika naturvetenskapliga fälten, samhällsvetenskapliga och humanistiska som tillsammans bidrar till en ökad förståelse för modets roll som kulturellt fenomen, modet som industri, modet som en form av kommunikation. Mm. I första delen så är det bland annat lite så här, tillbakablick, historia. En, en sak så här som jag tog med mig funderade lite på det där med modets roll som eh, markerar status och, och markerar som den har varit genom historien. Aden har haft ett visst mode för att markera att vi skiljer oss från mängden och sådär. Det var ett exempel på dyra kläder. Jag läser den här meningen, jag tyckte det var spännande. Tyget till drottning Sofia Magdalenas kröningsklänning 1772 betalades 22 414 daler kopparmynt som i jämförelse kunde man 1774 för 30 000 daler kopplar man inte hyra ett palats i Stockholm på 5-10 år eller köpa en mindre herrgård. Ett klädesplagg som mer eller mindre kostade som en herrgård. Det säger någonting om mode och kläder på den tiden. Och det som jag tycker att Rasmussens text visar är ju just det här hur, hur mode var någonting som verkligen symboliserade status i och med att man får komma ihåg att textilier under lång tid var en bristvara. Det är ju någonting som vi i vår tid kan ha väldigt svårt att förstå i och med att 
priset på kläder har ju sjunkit enormt. Bara de senaste åren, vad är det mellan 2006 och 2018 så sjönk ju indexpriset på kläder med 30%. Så kläder har ju aldrig varit så billiga som de är nu i mänsklighetens hela historia. Man kan köpa en t-tröja för 50 kronor på byxor för en hundralapp. Så att det där någonstans att Mode kommunicerar status inte bara på en symbolisk nivå utan på en högst rejäl ekonomisk nivå. Det är någonting som, som man inte alltid har reflekterat kring som, som nutidsmänniska. Men så var det ju. Kläder var ju så i högsta grad makt. Inte bara en symbol för makt utan kläders materialitet i sig var ju makt i och med att de inte bara representerar en viss ekonomi utan de är en ekonomi. Och inte bara det att de var dyra utan det fanns ju också överflödsförordningar som reglerade vem som fick ha på sig vad. Så att eh, bruket av material var också förstås reglerat i lag. Mm. Eftersom det fanns ett ideal om ett statiskt samhälle. Eh, idag har ju vi ett, ett annat samhällsideal där man ska vara sin egen lyckasmed och det ska finnas en social rörlighet och liknande. Det är ju en, en idé som, som är lockande idag att man någonstans inte behöver dö på samma samhällsposition där man föddes utan man kan någonstans förbättra sina livsvillkor om man jobbar hårt och liknande. Men på den tiden utifrån kyrkans sätt att se på det så fanns det ju fanns det olika syften som en person skulle uppfylla och de här syften de här funktionerna, det var någonting man föddes till så att därför så vill man ha ett stillastående och ett statiskt samhälle och därför så vill man inte ha den här sociala mobiliteten och därför så, så påverkade ju kyrkan staten att införa de här överflödsförordningarna som just reglerade vilket stånd som fick på sig vilka material så att man skulle någonstans bliva vid sin läst helt enkelt och det är lite det också som, som man får komma ihåg när man tittar på det på det historiska från vår tid att det handlar inte bara om en annan industri att det inte var möjligt att tillverka textilier på samma sätt som idag utan det var också det fanns en helt annan syn på samhället och människans roll i samhället. En annan, och det kanske egentligen hade varit den naturliga första frågan liksom, vad, vad är mode egentligen? Det finns ju olika definitioner av begreppet och alla forskare är väl inte överens förstås för när är de det men... Den enklaste definitionen är att säga att mode drivs av förändring. Mode präglas helt enkelt av en förändring, kanske en nyfikenhet, en, en vilja till utveckling. Och sen är den här förändringen då någonting som uttrycks genom kläder. Så på så vis är ju mode någonting symboliskt, det är någonting abstrakt. Men man kan få syn på det genom förändringar i klädedräkter. Och sen det som sker över tid är ju att den här förändringen ritualiseras. Alltså när modeindustrin byggs ut och någonstans systematiseras under 17-18-tal kan man säga så skapas ju modesäsonger så att det helt enkelt skapas en idé om att man kan skilja våren, ska säga, våren 1815 från hösten 1816. Helt enkelt genom att man lanserar nyheter på ett nytt och bestämt sätt man bestämmer sig för att en säsong ska inledas i september och avslutas när sen då vårsäsongen drar igång där i vårsskiftet ungefär. Och det här är inte någon naturlag utan det här är något som industrin kommer på att modeindustrin inser att man kan tjäna pengar genom att någonstans ritualisera den här förändringen. För att förändringen i sig, det här som någonstans är modets kärna, modets väsen det tror jag egentligen är något mer allmängiltigt, något mer existentiellt. Jag tror att människan har en, en längtan efter förnyelse. Jag tror att det är något som nästan som vi föds med. 
Alltså vi har en drivkraft till att utvecklas, till att förnyas, till att testa olika sätt att vara på, att experimentera. Och det, det som då modeindustrin sen har gjort är att någonstans kapitalisera på det och skapa en industri kring den där förändringsviljan som alla bär på. Och sen då skapa de här modesäsongerna, vilket ju sen i vår tid har accelererat så att man nu inte bara har två säsonger på ett år utan mm. flera. För att man har börjat utveckla nya affärsmodeller så att man kan sälja fler och fler kläder. Så det finns ju ändå en tydlig koppling då till försäljning, industrin som är en del av det. Precis, man kan säga att mode är ett kulturellt fenomen kopplat just till det här mer existentiella, det här mer som handlar skulle jag säga om människans innersta väsen när man får vara så diffus. Men sen så har det förstås någonstans organiserats av en klädindustri som har skapat skapat ett system där människor kanske köper kläder efter lust, efter begär, snarare än behov. Jag tror att de flesta idag har kanske fler skor än man behöver, fler tröjor än man behöver. Varför har vi köpt så, så mycket prylar, så mycket kläder? Ja, det är inte för att vi har haft behov av dem. Men det är för att det finns ett begär i den där konsumtionen, det finns ett nöje. Det är någonting som ger oss njutning. Jag tror att det finns helt enkelt, och det här är någonting som inte bara förstås skapas utifrån från branschen utan det är också någonting som triggas inom oss själva. Men det finns ett samspel skulle jag säga mellan hur industrin arbetar med marknadsföring och har kunnat skala upp produktionen. Hur vi som, som konsumenter och som individer någonstans har, har glatt har lätts in i det här systemet och eh, tillsammans har skapat den här konstruktionskulturen som vi lever i idag. Och för att återkoppla till boken där när man backar i tiden så... Men just det här med att på den tiden när det handlar om status och markera att jag, jag är här uppe, du där nere. Så var det väl också flöden att om, om det var fler som började använda något liknande. Då måste man, ja men vänta nu, vi, vi som har hög status, vi vill inte ha likadana klädersplagg eller färger som är. Då, då liksom ändrade man, mode handlar ju också om att skilja mig från, om jag har högre status än vad du har så kan jag inte jag ha samma typer av kläder som dig. Precis, dels, alltså det finns väl två saker i det, en del så är det ju modets inneboende paradox och det är det att vi på samma gång klär oss för att sticka ut från mängden som att passa in för att vi vill ju både någonstans att folk ska, ska se oss som så det vi, den vi vill besedda som men samtidigt så vill vi inte vara någon utböling utan vi vill ju ändå liksom vara kvar i värmen på något sätt och det här är en spänning som, som alla lever med mer eller mindre medvetet Sen är det också det här då att när man då tillhör ett kollektiv så det här kollektivet som sådant vill ju också så här skilja sig från andra grupper. När jag var ung exempelvis så fanns det ju olika subkulturer som punkar och hårdrockar och liknande. Så den här punkidentiteten då är något som skapades genom att lyssna på musik, genom att man hade på sig vissa tetröjor, stylade håret på ett särskilt sätt. Det var ju en markör som på något sätt dels skrev in en person i punkgruppen men också skrev ut den ur andra tillhörigheter. Och historiskt sett så har ju de här grupperna organiserats enligt en klassskala eller vad man ska säga, en hierarkisk samhällsskala. Och där är ju forskarna inte helt överens och vissa säger att modet har drivits framåt genom att de som har varit underordnade har imiterat borgarskapet exempelvis. Mm. Och att de har försökt klä sig i symbolerna som tillhör de som har det bättre ställt. Och att det är liksom den där imitationsprincipen som har drivit modet framåt. Men sen finns det andra forskare som säger att nej, det är egentligen tvärtom. Det som driver modet är 
borgerskapets rädsla för att bli misstagen för de här aspirerande personerna. Så det är egentligen rädslan för att någon ska tro att man bara har klätt sig i lånade symboler som gör att det driver framåt. Mm. Och det kan låta som en enkel distinktion men ja, å ena sidan så säger vissa då att det drivs framåt av, av längtan och andra så är det rädsla. Mm. Men, eh, grund, det. men i grunden så är det att man inte vill, vill, vill bli misstagen för fattig. Och det kan man nästan säga nu också att modet drivs, kan ju både drivs av rädsla och längtan. Rädsla att jag ska komma till jobbet och se ut som en fåntratt om man inte hänger med så att säga. Precis, men idag så har det blivit mer diffus skulle jag säga med de här symbolerna. Och det handlar ju skulle jag säga väldigt mycket om ekonomi för att idag så är ju ekonomin på ett annat sätt än vad det var tidigare. För att idag behöver man inte ha pengar för att köpa någonting dyrt. För idag har vi Klarna mm. <laughs> och liknande betalmodeller som gör att, att personer kan köpa kläder och statussymboler som de inte har råd med. För att man kan skjuta upp ekonomin på ett mer systematiskt sätt än man kunde tidigare. Så att idag finns det en förvirring kring de här, alltså kring hur modet fungerar som en statusmarkör. Mm. Och därför så är det inte bara kläders pris idag som kommunicerar status utan det kan handla om material, det kan handla om en klimatmedvetenhet, att man skriver in sig i Kanske en bildad miljömedveten medelklass genom att inte ha på sig det senaste. Att det är snarare det som, som kan ses som god smak. Att det tvärtom kan vara vulgärt att ha för mycket nytt på sig. Jag jobbade på Liljevalk för några helger sedan. Så att det var liksom ja, <går> i den bildade världen så att säga. Och så, så sa han att jag hade en snygg rock på mig. Och så sa jag tack, den är ny. Och så skämde jag så lite när jag sa det. Och mycket riktigt så var det någon som sa jasso, så det kan du med. Eh, som någon typ av klimatskam. Jaha, ja, ja du ser. Det understryker ju också det här med mode. Att det är ju ja, men i olika då, subgrupper, i olika kretsar så tolkas det olika. Att det också är liksom subjektivt. Man, man kan uppfatta någon som omodern, medan när den rör sig i en annan krets så är den supermodern då. Precis, det finns ju en... Det finns ju en en berättelse kan man ju säga om hur moderniteten övergick i det postmoderna tillståndet. Och det här sker ju på olika sätt inom olika uttryck. Inom, inom konsten så kanske det är redan alltså med dadaismen kan man säga. Och sen surrealismen inom arkitekturen så kanske det inte är förrän, förrän eh, 1900-talets andra hälft. Men inom mode så säger man att det här är något som sker egentligen under 50-talet för att efter andra världskriget så har ju de, stu- de stora åtgortyrateljerna i Paris spelat ut sin roll. För att Europa ligger ju i ruiner, det finns inga kunder till, de här, till det här lyxmodet längre. Istället så det som driver modet är ju underskulturen i London. Plötsligt så är det ju inte alltså, de aristokratiska och borgerliga kvinnorna i Paris utan det är kidsen i London. Och det gör ju att mode inte längre är så klassbundet utan det börjar bli trenddrivet och det börjar bli ett ungdomsfenomen. För innan dess var ju mode någonting för vuxna. Idag är mode någonting för kids. Mm. Så att man kan ju se någonstans att modet börjar upplösas i början på 50-talet och sen så accelererar det. Vilket ju gör att vi idag, 2021, inte egentligen kan säga vad som är trendigt för att allt är trendigt och inget är trendigt. Och det är ju för att vi lever i det här postmoderna tillståndet där man inte riktigt kan säga att det finns ett mode som man kunde säga tidigare när, när man visste att ja, men nu är det våren 1906 då ser det ut så här, det här är siluetten som gäller. Mm. För nu hösten 21 kan man inte säga att nej, men nu ska kvinnorna ha en kjol som går till knäna. För att det går inte att tala om mode på det sättet för det är så differensierat. 
Och det är inte lika klassbudd. Det är svårt att se på någon, jag ska säga, någon att den tillhör en viss klass eller att den skulle vara rik eller, och så vidare och så vidare. Ja, och då märker jag på studenterna idag att de är väldigt svårt att tala om klass. De tänker sig att vi, många studenter, jag ska inte dra alla över en kammare, många studenter tänker inte i klass här, utan de tänker sig att vi lever i någon typ av postklassamhälle eller sådär. Och jag tror att mycket av det handlar om Oj. att man inte kan se klass lika tydligt. För att man ser ju inte alltid människor bor exempelvis när man ser dem på gatan eller i sociala medier eller sådär, utan kläder idag har lite spelat ut sin roll. Det är klart att det fortfarande finns enorma klassskillnader och, och statistiken säger att, att det, klassskillnaden ju ökar ju. Mm. Men man kan ju inte se en persons bankkonto eller avansakonto eller liknande utan det man ser är ju det vi har på kroppen. Och där har ju modet på många sätt spelat ut sin roll. Mm. I och med också att modet har blivit så informellt som det blivit. Man kan se det redan det är något som startade på 1800-talet det här att bekvämligheten är något som driver modet framåt. Och inte bara modet utan skulle säga hela designvärlden. Att successivt så blir våra hem mer bekväma, våra kläder blir bekväma, transporten blir mer bekväm. Och nu sitter vi här i mjukisbyxor och klädda helt i bomull. Och ja, <laughs> ja, det är jättebekvämt. Men det har också gjort förstås att modets roll som någon typ av klassdistinktion inte är längre lika. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. En fråga som jag kom på nu faktiskt, som, som vore spännande och, och det är klart att det är svårt att studera det, men för det finns ju människor som är väldigt mycket tänker och, och, och är medvetna om mode och kanske det enda de ägnar sig åt. Och så går det en sån här skala och så på andra sidan finns det de som kanske varken förstår eller uppfattar mode utan de tar på sig det som de hittar hemma så att säga. Om vi har en sån skala så undrar man liksom hur stor del av människorna liksom lutar åt ena eller andra hållet. Alltså, om man skulle ha en sån här procent, ja, men 20% av människor där, de, har, de har fattar inte det här överhuvudtaget. Och sen har vi som en 
tredjedel. Ja, nu sitter jag bara och spekulerar, men du förstår det är en, en spännande skala kring att vilken grad och hur stor andel påverkar det här människor. Så alla har ju en relation till kläder och det innebär ju att alla någonstans har en relation till mode. Men sen hur engagerad eller medveten den relation är, det, det skiljer sig förstås enormt. Och det kan ju skilja som du säger över en befolkning där det kan finnas då ytterligheter i båda ändarna. Men det kan också vara så att det skiljer sig över en människas liv tänker jag. Att det kan vara någonting som kommer att gå. Oftast säger ju de här frågorna om självisensättning av så här vem man är som individ och i relation till gruppen. Någonting som är särskilt viktigt under formativa år. Alltså när man är kanske tonåring eller yngre vuxen. Att man just experimenterar och planerar outfits och liknande. Men jag gjorde ett projekt för Åhléns för några år sedan. När de skulle göra en kampanj som skulle vara kopplat just till, till ålder. Då jag intervjuade jag tror, lite drygt 40 personer kanske om eh, relation till kläder. Kanske 90% kvinnor och 10% män. Alla över 30. Och det var rätt så intressant för att eh, även, om, även de som inte kanske var jättemedvetna klädkonsumenter hade berättelser om vilken roll modet hade spelat i deras liv. Eh, jag pratade med någon eh, eh, nybliven pensionär som... Eh, hon sa att hon levde liksom ett fullgott och bra liv. Hon promenerade mycket i Hagaparken och var med barnbarnen. Men sa hon, eh, hon använde inte längre de kläderna på sig när hon var professionell. För hon behövde inte längre itklassa den rollen. Hon sa att det var lite av en sorg för att eh, det var en del av hennes personlighet som hon inte längre kunde uttrycka. Och det var någonting som hon, eh, som hon saknade. Och många andra, både män och kvinnor, talade om hur man slutade använda vissa typer av plagg. I takt med att man åldrades så man kanske inte längre var bekväm med bikini när man hade fött barn eller med allt för korta shorts eller linje istället för t-tröja att man helt enkelt täckte, täckte upp och täckte för. Så även de som inte var, var medvetna eller roade eller intresserade hade ändå någon typ av relation till kläderna för att de helt enkelt tänkte på hur de såg ut och hur de presenterades och andra såg dem. Mm. Men... Som du säger, jag tror inte att det är något som folk tänker på. så här. Jag tror många inte tänker på det på morgonen så oh, vem vill jag vara idag? Utan det är så här, man ska vara hel och ren för man kanske har ett kundmöte eller någonting. Och sen är det inte mer med det. Alltså nu exempelvis när du ställer frågan så fick jag själv tänka efter vad har jag på mig egentligen? Mm. <laughs> så att jag Nej, men det, kommer inte ihåg. Just det, kanske engagemang och medvetenhet mm. kan skilja väldigt mycket. Och, och det här med att... Um... De senaste åren med liksom hållbarhet och miljö och, och det har blivit en, en bransch som har blivit också hårt kritiserad såklart. Ja, men, men hur det tillverkas om man har förstått att det här det håller ju inte. Och, och ni diskuterar ju det också, ni har ju det ett kapitel. Men hur har det liksom påverkat mode överlag och vad händer liksom inom det? Alltså mode är ju en tacksam slagpåse kan man säga. Innan man började kritisera mode för att det inte var hållbart så fick jag ofta mode kritik just för att det kopplar till, till det ytliga, till det fåfängade. Det finns något självupptaget i ett pris för mycket. Något självfixerat, nästan narcissistiskt i att ägna för mycket tid åt den här självisensättningen. För att ju mer man tänker på sig själv desto mindre tänker man på andra. Alltså lite så. Men den kritiken har lite ersatts av kritiken mot som just mot moden nu som just handlar om den bristande hållbarheten och det är där som jag är så glad att vi har Sandra Ros text här i för att hon pekar på 
de här frågorna ur ett naturvetenskapligt perspektiv och kan verkligen bena upp och göra upp med, med flera myter samtidigt som förstås också understryka att det bästa man kan göra för att bli en mer hållbar klädkonsument är att köpa färre kläder. Det är egentligen det enda vi kan göra i och med att cirka 80% av ett plagg miljöpåverkan uppstår under produktionsprocessen. Så att konsumtionsdelen är rätt så liten. Och här finns ju en, en tydlig diskurs eller en tydlig trend eller ska säga att man talar väldigt mycket om att vi måste handla färre kläder vi måste utveckla nya affärsmodeller kring detta och jada, jada, jada. Och det här är ju tåg som väldigt många har köpt biljett till eller vad jag ska säga. Men samtidigt kan man säga att även om man har löst den här biljetten så är det fortfarande många som fortfarande köper kläder. Så det, det som vi ser idag är ju en stark, en stark diskrepans mellan hur folk talar om hållbarhet och hur folk agerar om hållbarhet. Och det här är inte bara kopplat till mod utan handlar ju om, om resor och vad vi äter och liknande också. Så det här hyckleriet är inte bara kopplat till klädkonsumtionen. Men jag tycker det är intressant med den här kognitiva dissonansen jag ska kalla det. För nu vet ju alla vad som behöver göras. Vi har informationen. Vi, vi måste äta mindre kött, vi måste köpa färre kläder, vi, vi ska inte flyga så mycket. Och så säger alla, ja absolut, absolut. Och sen så, vad gör man efter det? Jo, man klickar hem någonting och sen så går man ner och köper sig en entrecote eller något. Det är intressant mm. hur svårt det är. Och det är, det är kopplat till den här njutningen tror jag som vi var inne på tidigare. Det är härligt att konsumera. Men man är ju bra av det. Alltså man, man unnar sig någonting, man känner att man lever, det är en belöning. Så att det är jättesvårt att trots att vi har den här logiken, vi har den här kunskapen så ändå kommer det här irrationella in. Det här emotionella som, som finns i modet och som är så svårt att motstå. Och det är väl då unikt historiskt att det är första gången modet kommer in något annat, något annat från ett annat håll och säger så här, ah, det här går inte längre, nu kan vi inte konsumera mode på grund av klimathotet helt enkelt. Absolut, alltså det vi ser här är ju början på ett paradigmskifte men då ser man också förstås hur, hur branschen försöker hitta nya lösningar för att ändå kunna behålla de gamla affärsmodellerna. Mm. Nej men vad skulle hända om vi ersätter ett fiber med ett annat exempelvis kan vi ju ändå köpa så här många t-tröjor i veckan mm. för, att, för att vi vill. För att, jag tror att det är kopplat just till den här njutningen, till den här komforten att vi lever just i den här konsumtionskulturen. För vad skulle hända om vi inte konsumerar? Vad gör vi då med vår tid? Mm. Um, så att, och det här är vi än en gång tillbaka till det där med modets existens. Modets grundläggande drivkraft. Det här med förändring. Det, här att, det är inte bara en industri utan det är ett kulturellt fenomen. Jag tror att det är kopplat just till, till den mänskliga erfarenheten. Att när vi köper det här nya plagget så gör vi någonting mer än bara köpa köpa ytterligare bomullstextil och trycka in i garderoben. Det, det är en signal om en förändring att vi har skapat en förnyelse. Det är en symbol för någonting nytt i livet. Mm. Och det tror jag är grundläggande i, i hur vi uppfattar meningen med livet. Att vi någonstans finner oss i rörelse, att vi utvecklas, att vi gör någonting nytt. Att vi inte bara går i samma gamla hjulspår. Jag tror att det där som gjorde har blivit så viktigt för så många människor. För att det symboliserar någonting mycket större än vad det kanske ser ut. Och som hon är inne på så finns det ju egentligen två lösningar. Det ena är att vi konsumerar mindre och det andra är att det blir nya material eller man mm. åter, alltså någonting i tillverkningen som, som, som så att säga vrider den mot mera miljövänlig 
produktion. Precis, men Hanna Wittrock som också skriver antologin, hon har ju tittat på second handmarknaden eh, online och hon har ju sett att eh, för många tänker sig så så att ja men och det är ju, precis som Sandra Ros skriver, det är ju bättre att handla plagg som redan har haft en ägare. För då har man ju någonstans förlängt livet på det här plagget. Så det är ju mer hållbart. Men det betyder inte att det är hållbart. För det som Hanna Wittrock pekar på i sin forskning är ju det att den här secondhandshoppingen i sig den triggar ju också de här endorfinerna, de här kickarna. Liksom. Vilket ju gör att man fort man kommer in i ett konsumtionsbeteende vilket ju kan föra en att vilja köpa mer och mer och mer. Så att bara för att man byter ut alltså det är det ena som man konsumerar till någonting annat så är det inte det att man har gjort sig fri från konsumtionskulturen utan Hanna Wittrock menar ju någonstans att det, det är lite som jag kommer ihåg när jag var tonåring och man pratade om hack som inkörsporten till tyngre droger. Hanna Wittrock, ingen annan liknelse förstås mellan att köpa en second hand kofta och, och så och hash. Men äh, Wittrock menar ju att äh, det är någonstans normaliserar ett konsumtionsbeteende att man fortfarande någonstans stannar kvar i de här cyklerna, de här mönstren. Och det som hon har sett när hon har tittat på de som konsumerar second hand är att äh, det är väldigt snabbt leda till att man sen då också undrar sig någonting annat när man är på väg hem från, från myrorna eller humanerna eller vad det nu kan vara för någonting. Helt mm. enkelt att det blir en del av ens identitet och ens beteende, ens konsumtionsmönster. Och mer second hand så får man fler nickningar på Lillivals i de ja. kretsarna också. Ja, för det fick man inte när man köpte nytt kan jag säga. Nej, nej precis. Det här med mode kopplat till politik, för, för där, där uppkommer det ibland... Frågor, det, det lyfts frågor, det kan provocera. Det, det är nästan liksom lite som i konst, <laughs> mode, politik. Vad, vad kan man säga om det? Vad, vad är kopplingen där? Alltså det skrevs ju faktiskt en bok om relationen mellan mode och politik för inte så många år sedan av Barbara Hedvall som på den tiden var ledarskrivent på Dagens Nyheter och Göran Greider. Så de skrev ju från, från olika perspektiv kan man ju säga om just hur eh, olika kläder, färger moden och används inom politik för att kommunicera ideologisk tillhörighet. Gudrun Schyman är väl ett av de bästa exemplen i ett svenskt sammanhang. Jag tror aldrig att hon syntes utan någonting rött på sig i tv när hon var ledare för Vänsterpartiet. Och jag minns också en annan, ett annat sånt typexempel. Det var ju när Lars Leijenborg som då var partiledare för Folkpartiet. När han blev omställd av Camilla Tulin som ju är kostymör. Och plötsligt började han dyka upp i Manchester kavajer, i dufflar. Helt enkelt den här traditionella synen på hur en folkpartist ska se ut. Bildad humanistiskt uh, ja, men det fanns vissa koder som Tulin lyfte fram i uh, som då um, Leijenborg började använda plötsligt så förstod man verkligen att det här är en folkpartist, det här är inte bara en kostymnisse liksom. det här är inte någon som skulle kunna misstas för moderat så att det ligger väldigt mycket i hur uh, partiledare men också andra politiskt aktiva klär sig och jag, jag tänker också politiska frågor ni nämnde till exempel korsett när vi tar 1900-talet att det blir, en, det, det blir som en, ett mode som blir en vild diskussion kring så här kvinnan och, eh. Korsetten är ett jättebra exempel på det just i och med att eh, korsetten någonstans får representera en mycket större fråga som handlar om eh, 
relationen mellan kvinnor och män, eh, kvinnans, eh, kvinnans agens, eh, kvinnans, eh, hur man egentligen ser på kvinnlighet egentligen. Det innebär att vara kvinna vid en kvinnlig erfarenhet, eh, vilket är kvinnans mandat i samhället. Vi hade en liknande diskussion som inte kanske var kopplat till kvinnlighet utan kanske något manlighet här för några år sedan om mjukhusbyxor, manlighet och klass. Jag vet inte om du minns det, det var en skola i Göteborg. Jensen som ju rekommenderade att studenterna eller eleverna inte klädde sig i mjukhusbyxor för att det skulle ge fel intryck. Just det. Och det var ju förstås någonting som var djupt klasskodat. För att, och inte bara klasskodat utan också genuskodat tänker jag. Eller könskodat. För att det var ju en viss typ av unga invandrarkillar som klädde sig på det sättet. Och man ville ju inte att den skola skulle förknippas med unga invandrarkillar som kom från socialt utsatta områden. För att um, man ville ju kunna attrahera en viss typ av klientel till skolan. Mm. Mm. I och med att utbildningen handelsvara idag. Så att uh, på olika sätt så kan man säga att mode har... Uh, och, visst, och samtidigt som man talar om mjukhusbyxor så talar man också om en typ av väska som kallas för väska som ju är Stockholmslang. Fick jag lära mig som skåning för just en, en väska där man har knark Så det var också någon typ av, av kod för en, för en samhällsklass men också förstås för, för en ålderskategori och för, för ett kön. Det var helt enkelt unga killar från socialt utsatta områden ofta med vandrarbakgrund. Men man, men man talar om dem genom att tala om kläderna, väckna väskan mjukhusbyxorna och hur de då inte skulle vara på vissa platser att man ville få bort med klädesplaggen från vissa miljöer. Mm. Men det man egentligen sa var att man inte ville ha, ville ha den här typen av person i de här miljöerna. Mm. Så att eh, mod har ju ofta använts som en typ av kod eller symbol eller projektionsyta för att tala om om andra frågor som just handlar just om, om mandat och tillgång och, och rättigheter. Som korsetten och mjukhusbyxan. Och, ja just det, och i korsettens fall då det börjar, det börjar med ett klädesplagg som blir en vild diskussion och debatt och leder liksom till protester och allt vad, det, vad, det, vad som hände. Precis, och sen så förstås ledde ju korsetten vidare till BH som också gav upphov till, till större protester som ju också blev en projektionsyta för kvinnans rätt till sin egen kropp och kvinnans rätt att inte behaga, kvinnans rätt att vara bekväm och liknande. Mm. Absolut. Och sen också i, i boken ni, ni diskuterar varumärken, kommunikation, varumärksbyggande och, och, och där används ju Eh, också apropå så liksom symboler och koder så, så, så använder man man tar kod, vad heter det, innehåll från olika kulturer och använder det på olika sätt det blir ju som de här som symbolerna återkommer ju symbolvärdet precis, det är någon typ av eh, korsbefruktning eh, hybrida uttryck eh, som ju har gett upphov till väldigt intensiva diskussioner om vem som har rätt till ett uttryck egentligen eh, Inom modemedia eller ska säga, när, när moder har diskuterats på kultursidor och liknande så har ju det här också varit en sån här fråga som har kommit upp. När västerländska företag har funnit inspiration från kanske ursprungsbefolkningar och deras traditionella mönster. Men sen då har gjort om det till någonting som blir en väldigt exklusiv produkt. Vem är upphovsperson? Vem har rätt till vinsten? Är det verkligen fritt fram att använda vad som helst? Och sen så Finns det också mindre laddade äh, exempel på det? Men 
där med ursprungsbefolkning och europeiska lyxvarumärken är ju ett sånt typexempel som ofta återkommer. Marie Ledendal i boken skriver ju om hur varumärket Supreme approprierade en konstnärs konstruktionskritik när de, gjorde om, när de skapade sin egen logotyp. Mm. Vilket är ju superintressant eftersom de ju verkligen driver en intensiv konsumtion när de gör det. Med basis då i Barbara Krugers gamla konstverk som var konstruktionskritiskt. Vilket ju är rätt som meta. Särskilt om man tänker mm. på att sen Barbara Kruger själv approprierade Supreme. Så det har man ju till och med en dialog. Eller de samplar varandra. När jag läste boken. Och det blir nästan ju mer vi pratar nu. Så, så känns det som att det är mode. Jag får fortfarande inget fast grepp. Det är, det är som en så hal ål. Som man, så här, vad är det? Och det så glider omkring. Men det är kanske är det det är. Ja, mode är ju väldigt brett. Och det är någonting som genomsyrar så mycket i vår vardag för vi talade tid om den här affärsmodellen där man någonstans gick från att folk kanske hade ett behov av ett visst plagg och det här plagget sen kunde man kanske justera år efter år för att man hade eh, marginaler helt enkelt eh, till det som vi har idag där man hela tiden har ett begärsdrivet sätt att köpa kläder för att det kommer ut eh, nya ja, nya varianter helt enkelt eh, nya samma tröja fast i ny färg. Den, den modellen, alltså den affärsmodellen där man egentligen har en fullt fungerande produkt men man får konsumenten att köpa en ny produkt för att man helt enkelt gjort en liten produktutveckling. Det är ju någonting som sen har anammats av i princip samtliga andra branscher. Jag tänker inte minst på Apple eller vad de heter som ju hela tiden gör nya telefoner som är mer eller mindre samma innehåll men med någon typ av ny gadget. Så att man kan ju se att modelogiken det är någonting som egentligen dominerar och genomsyrar hela samhället idag. Så det är inte bara en, en industri utan det är egentligen en logik skulle jag säga som finns i, i nästan allting. Och det är kanske också där som det är så svårt att få grepp om. Mm. För att den, det är, <laughs> precis ja. För att det är egentligen någonting som, som finns överallt. Mm. Eftersom vi idag lever just i, i modekultur, i en konsumtionskultur. Mm. Där vi definieras i så enormt hög grad av vad du konsumerar, hur vi konsumerar det och var och med vilka. Mm. Om vi ska skicka med lyssnarna någonting eh, kring ämnet som en sista fråga, vad skulle det vara? Modvetenskap eh, både brett och smalt och eh, det som jag tycker är intressant är i det här breda och smala att koppla samtidigt till historia. Att någonstans se hur mycket av det som vi gör idag som har sin grund i hur mode en gång i tiden organiserades och kopplades till inte minst klassamhället och uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Då finns jag till tjänst på Lunds universitets hemsida, så lu.se. Så kan man bara googla upp Filip Varkander. Tack för att du var med. Tack. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.